0: 等一个自然而然的晴天，我想要带你去海边，去留住这个瞬间，在来不及挽回之前。今天这期节目非常的特殊，嗯、特殊在哪里？就压根儿没有稿子，撒开了聊的意思。对对对，因为我们想说，啊、呃，这个主题我们实在太熟悉了，要聊个三天三夜呀。我们想要做一次尝试，这次尝试是我们要做一系列有关于旅行的主题。哎，是的嗯，嗯，所以在最开始的时候，就是我们两人先瞎聊一番，对，然后聊一聊自己旅行的一些故事啊、经历啊，对，然后开启我们这个旅行篇的记录。是，然后这一期呢，我们会有一个核心的关键词，就是旅行伙伴。没错。我相信大家也一定非常非常关注，每一次在旅行期间，你想要选择谁跟你一起出去旅行，你会思考很久、嗯。对，而且我相信大多数的伙伴应该都有跟，比如说爸妈一起出去啦，或者一个人出去，或者跟朋友出去，都都会有不同的情况哈。嗯，对，所以我们想要来分享一下彼此之间不同情况的旅行故事。嗯，应该很有意思。我刚刚听悟空知是讲了一些，我都已经觉得太精彩了。那<笑>就你先来吧,吧，马晶晶。所以，我先来。<笑>你不刚旅行回来吗？我刚旅行回来吗？我旅行回来有段时间嘞。你可拉倒吧！你就几周的时间。你说的是去甘肃和西走廊？对对对嗯 ，OK。你想了解什么？问吧。我想了解你，因为这次旅行，我觉得肯定跟你以前都不一样了。对，你是跟一大波人。对，因为你以前的旅行大概比如说跟我啊，跟爸妈、啊，然后跟跟你老公啊，是对不对？然后你开启了一个全新的旅行方式，就是跟陌生人一起。嗯，哎，我觉得这个很有意思，你的感受如何？我的感受就是就是社恐的地狱啊，对。社恐的地狱就是，你知道我参加的这个团都是年轻人，呃，我们上了一个大巴车，我们的那个向导会站起来拿着个麦克风说：“接下来开始自我介绍。<笑>”就是你知道什么新员工入职，<笑>对，就像新员工入职一样，你要介绍，<笑>然后你要讲为什么你想去河西走廊，哦、然后你要讲你的预期和期待是什么等等等等。哇塞，你怎么自我介绍的？你知道我不是社恐嘛，所以我就是你一定提到了那本。纪录片没有错，<笑>你知道最气的是什么、啊？嗯，我不是第一个提到的，<笑>前面有两个人提到了，你知道吗？然后到我的时候，哎呀，我就我就感觉我好像怎么怎么回事？怎么在捡人家的菜叶子吃？对那种感觉，我又是跟你经被人说完了，对，又是河西走廊。但我我我确实是因为这部纪录片去的河西走廊，因为我不是社恐嘛、嗯，我甚至有一点点，有一点点社牛，嗯。我的体验是非常好的，就是你全程可以交到全新的朋友。哇、wow、哦！然后在那个过程当中，怎么讲呢？我觉得交新朋友是一件让人非常开心的事情。嗯，尤其是在旅行的过程当中，感情会非常快速的升温。你会觉得他们好有意思哦，真的哦。对，而且那个旅行团，嗯、呃，我我算了一下，应该是有十八个女生，一个男生，十八个女生，十八个女生，难怪十二会失望。<笑>十<笑>二非常失望，因为当时我骗十二去的时候，我就跟他说：“你知道吗？这个团都是年轻人，嗯、你大概率一定会找到一个你喜欢的小。”你这个话术有问题。年轻人、嗯、包含男或女十二， yeah. <笑>你被骗了。<笑>对，总之十二就是很很失望了、啊、但我觉得最后十二也玩得很开心。嗯，看出来了，从照片上可以看出来对。对，因为整个团队最后就十几个女生都把十二当哥哥，<笑>就是。是十二救我，对，他们都都管十二叫叫哥嘛，<笑>就我们去所有人都叫他哥、啊啊，然后我们都一直夸赞他哥好帅哦、啊，哥。啊啊<笑>十<笑>二就是被我们哄得非常的开心，哇，那就是咱们就是说没关系，大家不用不用着急，十二会来的。对对然后、嗯、然后你你不是还看到那个视频了吗？十二就是穿的穿得很 man， 但是还在那里擦口红嘛，<笑>就是成了整个 team 的开心果。<笑>啊、他一定是，他一定是对对对对对，然后然后感受是非常非常好的，因为那一整条路线，你如果没有向导的话，嗯，你一个人是很难。对，我很觉得很就是走的有意义的，或者走得很深，我觉得很难。对对对,对、嗯，然后我们跟的那个团呢，我们的向导会带我们深入到，比如说当地的居民家里去住啊，嗯，对，我们会住到一个当地的居民的家里面去，嗯、去深入的体验他们的文化、他们的信仰和价值观，嗯、很有意思。然后比如说还会去到一个呃寺庙里面，你可能完全没有接、嗯，就是你甚至听都没有听过的一个宗教。然后还会带你去到，比如说真正的大漠。这些地方会带你环顾一圈，然后每到一个地点，他都会大漠孤烟直，对，然后他就会跟你讲呃当时的故事。我们的向导呢，她叫做火锅，她是一个非常非常具有人文气质的一个女生，嗯，所以她讲故事的时候娓娓道来，并且让你非常的带入。我好几次都听得入了迷，我觉得太有意思了，就是就是她讲东西，把他请过来做播客。嗯，我觉得他很忙，他甚至我觉得他，他真的非常的忙，因为他应该是属于非常非常有名的一个向导。哦、嗯，对，所以怎么讲呢？我觉得这是一次，就是刚刚跟十二去的这次河西走廊这个旅行，是可以滋养我很久的一个旅行。哇哦，对，这是我以前没有体验过的，因为我以前的旅行就是就是刚刚,刚,刚,刚跟熟悉的朋友，对，就是刚刚跟悟空之之讲的那，嗯、你你知道的，我们以前去旅行就是毫无计划。去北京，去北京，国博都没预约，然后在大街上乱骑自行车，可真行啊，马晶晶。<笑>对，但但其实各有各的好啦、嗯嗯，各有各的好。好然后这一次是我做了充足的准备，嗯、你知道，我是准备提前提前,前半年准备，然后我看了所有跟河西走廊有关的纪录片、书，然后提前了半年去定了这个团，然后提前了一个月去准备我所有要穿的衣服等等，然后呃，准备了相机、镜头，哇，所有的东西。按部就班的准备好，所以这一次体验下来，就是让我感受到了计划有计划的旅行是什么样的。但、嗯、是、哎、我觉得也很好哎。那这个计划是你定的还是火锅定的？它是这样子的，就是呃，整个我要去的这个目的地是我确定了的，但这条路线是我的这个团队来帮我定的，因为这个路线、啊、大多数人去到这个地方以后呢，他可能会顺时针走，嗯，但是因为他们非常有经验，所以我们的团队是带我们逆时针走的。一直能走得好，就是我们避开了所有的那种就是大部队啊、哦嗯，然后呢，它的海拔就会慢慢慢慢的升高，就不会一下子变得很高，让你会有点受不了这样子，所以我觉得还是很合理的。嗯，那我下次也要去参加一下。对，所以我觉得就是以后如果我们要去一个你完全一无所知的地方，我觉得抱团是一个挺好的，但是跟我以前参加的团不太一样啊，因为我以前。也跟父母一起出去旅行的时候，也参加过一些团，所以我对团这个印象是非常非常不好的。嗯，我举个例子，强迫消费啊，嗯，就是在以前的一些所谓的旅行团当中，是一定会发生的，嗯、对,对,对一定会发生的。它就是中间有一个行程，莫名其妙把你带到了一个商店里，这个商店里卖的东西都不是你日常生活中能够消费得起的，或者是会用得到的物品，比如说一些玉啊、手镯呀、啊。然后一些补品，你压根儿都不知道这是能补哪儿的，让你让你去消费。如果你没有消费，你就会受到导游的一些辱骂。辱骂倒不至于啊，他敢辱骂我，我真的是。<笑>对，就是比如说他呃，就爱答不理啊、嗯，就是你提什么问题或者要提什么要求，人家就是说不满足嘛，这种是。对，就会出现这种情况。然后，所以我长大之后，我就再也没有报过团。嗯。对我对团的概念，其实之前也是停留在这个层面上面。嗯，所以你会发现现在很多的团，它都会有就是很大的字写在上面，就是什么无隐性消费什么之类的会写在这里。嗯、然后我这次之所以选这个团，就是因为它有些很奇怪的规矩，比如它的规矩是18岁以下不能报团， 4 5岁以上不能报团，就它对你对于年龄是有一个很明确的限制。哦、所以因为你们去的地方有海拔的这个问题吧？呃、它是所有的行程都是。就你， oh. 你只要报了他们的这个团，任何一个团，他都有年龄限制。他们只给<笑>就是你知道年轻人、中青年，带他们去玩、oh. 所以中间避免了很多不必要的沟通的问题。我觉得这点很好。对、oh. ，所以我发现就是这次我去团，我参加这个团的时候，比如说呃，向导说早上八点钟，你会发现所有的人七点五十五分全部坐在车里，全部准备好了，嗯、oh. ，非常的及时。Oh. 对，对，所有的沟通都特别的高效，然后所有的年轻人都非常放得开。超级好玩，超级放得开、嗯、哦。那他们已经在翻新这个团的意义了、嗯，完全翻新这个团的意义，所以他们就跟我们印象中以前的那种团的组织是，我觉得他们的目标也不太一样。嗯，他们的这个团呢，呃，应该是他们这个应该叫做俱乐部。他这个是一个旅行俱乐部，然后他们的创始人原来是一个大学生，他在大学的时候就特别喜欢旅游，去全国各地。然后他在大学的时候有个社团，就带着同学们去各种各样的地方去旅游。毕了业了以后呢，就决定自己要去研究这种很好玩的小众的路线，他不要跟其他大众的路线一样，所以最后他就做成了这个俱乐部。哦，嗯，所以特别有意思。然后他们的这个团跟其他团最大的差别就在于这个向导，他们对向导是有很高的要求的。然后不是我们那种就是导游，就是纯背稿子就可以。嗯，他们对向导有很严格的要求，就是你要熟知历史，你还有很强的表达能力，同时你还要情商高，等等，会有很多的很多的要求。哦，我这次体验下来，我觉得嗯，确实很不一样。那这个团贵吗？哎，怎么感觉像是<笑>？这不,啊、<笑>这不重要，这不重要。你这样一讲，我然勾起了我一段死去的记忆。哦，怎样？死去的记忆攻击你了？就是我以前好像刚回国那段时间，不是一直在找各种工作嘛？我不想去，就是父母给我找的，然后自己一直在投简历啊找。然后我记得我找到一个，也是自创的这种旅行的小公司。我的妈呀！我真的快忘记我这段经历了。你的经历怎么会如为何会如此之丰富啊？<笑>好像是在滨江那边吧，我已经忘了。然后那个男生在跟我介绍他未来的这个发展的时候，就是你这个样子。他说我们很喜欢旅行，然后我们不想要呃去做一般的旅行团。他他当时给我提到一个让我印象很深刻，就是呃，因为他在法国留过学，所以他知道法国的酒庄。就比如说，是可以有参观的机会加品酒的机会的，但是很多人是没有这样的一个来源资源，你可以进入到这个酒庄。但他以前在那留过学嘛，所以他就可以嫁接这个资源，然后他又还有很多的朋友，然后这些朋友比如在世界各地去留学，然后他就嫁接这些朋友，带一些就是旅行者去到一些不为人知的。小酒馆啊，嗯、或者是呃场地呀、啊，去感受当地的这种氛围。我那个时候我是觉得，嗯，这个合理吗？这个真的可以做到吗？就万一你。我举个例子啊，你请了一些呃大爷大妈，人家完全不需要这个旅程之类的，或者是觉得你这个啊、嗯、不懂 ，get 不到，那会不会让你这个这个这个一下子 level 变得啊很参差不齐？这样子是、啊？还去了解过这个工作，而且哦，我还想过，当时他那家公司很远，我是开车过去上班，啊，大概大概体验了三天，我可能就先跟他 say goodbye 了。为啥？嗯。第一个就是我可能要开车四十到五十分钟才能到那家公司、哦，对，然后到那家公司之后呢，就是他是一个初创企业嘛，它没有给你任何的保证，就是说我们可以，然后他们是工资不固定，哎，对，就比如说你谈成了这么一个单子，然后他大概是什么什么样子的啊？所以我大概体验了三天，然后也是在一个写字楼里，员工只有三个人还是四个人哦，这、哦、刚刚初创的一个的，对对对对，我是怎么认识的？我都已经不记得了。难道就是他？谁啊？就是他吗？谁啊？<笑>不知道，都忘了你。你这样我说，哇，你这样一讲，就是他们是从大学什么什么开始。我想说，哦？有相似，对不对？对。对，我觉得这个团非常，我参加的这个俱乐部，他特别厉害的是，我觉得他摒弃了非常多的，他宁愿舍弃了很多的这种，你知道，明明有很多的叔叔阿姨很有钱，很有对对对，他们宁愿舍弃这部分的资源，他们就是要保证就是中青年团体他们的游玩的体验。然后其中有个很好玩的故事是，他们的年纪嘛，现在是45岁，就上限是45岁。这个年纪是逐年往上增的，因为他们的创始人的年纪在逐年往上增。创始人在前两年，就是在十几年前，他的年龄的限制是，比如说三十二岁。后来创始人年纪大了，你知道吗？就到三十五、三十六到四十，现在是四十五，所以很所以很有趣。那我觉得他其实是在，嗯，我们我们怎么讲呢？不叫教育一些人吧，我们我们觉得是在感染一部分人，因为这些人也会变老的嘛。对他们体验过这种旅行方式，知道这样的一个规则之后，等他们老了以后，其实也是一。对很有力的旅行的力量，就可能还会去找他们这样子。所以我们我们今天要讲的是自己的旅行伙伴嘛。嗯，所以我的这一次就是十几个旅行伙伴，全部都是明媚开朗的女生哦、啊，都是你不认识的，但都非常旅就是明媚。所以那个男生很抑郁，那个男生就是<笑>那个男生是个警察，他是跟他的太太呢一起来就是蜜月旅行的。Oh my god！ 对，一帮人蜜月旅行啊。<笑>然后，因为前场只有一个男生，而且是警察嘛，嗯，所以去就是所有的女生都说：“那你要保护我们十八个人。<笑>”然后我们在就晚上吃饭聚餐的时候，他会跟我们讲他办过的案子，什么凶杀案啊，什么投毒啊，我最喜欢了<笑>、啊、我最喜欢听这种案子了。哇，所以所以所以很好玩哦、嗯、，nice， 可以好的可以去体验一下。可以等我下的一个团体，下一个假期我就去报这个团。嗯。毕竟离那个上线还有一段距离。嗯，好的。那接下来我就想听一下悟空这只同学之前提到的，叫我吱吱就好。<笑>这只吱吱比较火。这只同学之前提到的一次就是不太愉快的这个旅行经验，我还蛮想听哎。不太愉快的，你是说跟自己的就是？嗯、就 like 他把所有的东西都扔进你包里面。个？哦，也是我，我跟我一个朋友啦，不算是认识很久，就认识了一段时间哦，我觉得还蛮聊得来的。然后我们就想说，哎，我要去一个一次一次长途旅行，大概十几天到二十天的样子，我就跟他邀约嘛。因为我们当时时间都还蛮充裕的，就一起去了。那个时候呢，我会开车，他不会。然后我当时想说啊，因为那个路途是很远的，他是需要我们租车，然后一直开，只有这一个交通工具，那就意味着整个旅途当中只有我在开车。嗯，所以我当时知道。的时候，我想说啊，算了算了，因为还没有那么熟嘛，我就也没有说要要要去拒绝或者是说反抗之类的。其实他向你邀约，我有点不记得了，我、嗯哦、应该是应该是对对对对对、嗯，然后是他提出让你开车吗？哦，没有办法，只能开车。OK， 就是你到那儿如果想走，除非你每一次都这样子。轿车那可太危险了、啊，对，所以我们只能去租车，然后去开着。反正那个地方非常大，你只能开车。好，那在出发之前呢，我就我们两个人就住在一个地方嘛，因为到时候要赶飞机啊什么的，我们想说先住在一个地方。那个时候我们就在讨论背什么包啊什么之类的。我的习惯是我出去旅行，我肯定是要背让自己舒适的包，我不会背一个什么很细的那种链条包，然后只放一个手机，然后或放一个耳机，什么都不带。那我我安全感是没有的。我是那种习惯性里面要放好纸巾，然后湿巾，然后什么护手霜、梳子，甚至创口贴，我都会放的那种人。就是我的双肩包里什么都有，我需要让自己有足够的就是万一，对，有任何的问题，我的双肩包里可以解决所有事情。好，他看我背了一个双肩包，然后他就说：“哦，那你能不能帮我放下这个雨伞？能不能帮我放下这个帽子？能不能帮我放下这个这个什么什么什么什么什么？”然后我想说，几个意思、啊？你是找一个旅行伙伴，<笑>还是找一个助理？<笑>你懂我意思吗？我当时就觉得有一点点不愉快了。OK， 嗯，对，反正就就那那个时候，而且是零出发之前，啊、嗯，所有东西都定好了。然后没有办法对那次旅程，我就是硬着头皮去跟他玩的。所以他跟你提出这个要求，你有拒绝吗？我其实一开始没有拒绝，你没有拒绝，一开始没有。然后后面后面的时候，其实就是我我就选择就是穿一个很大的那种外套，外套里面不是有很多口袋嘛？我把它放到我的口袋里。然后你也不背包，不背包哦，所以抵抗上了，嗯、对，默默的抵抗上，因为那个时候没有很熟，就是这个原因。所以你为什么会跟没有没有很熟的？伙伴出去旅行啊，就反正选择这个伙伴，一开始原因是第一那个地方比较偏僻，然后人人烟稀少的一个地方，所以我们我当时的最大的意愿就是安全为为主嘛，旅行嘛，安全为主，然后有两个人有结伴，这样会比较安全一点，而且我是那个时候还小。到一个陌生的国家这样子一个城市的时候，我会有一点点想说，如果有一个伙伴一起的话，我会更妥一点。嗯，所以那趟旅行你最后你整体下来你觉得感觉开心吗？呃，我没有说不开心啊，但是我是那种人，我是有精神洁癖的人。嗯，就比如说这个人不行，马上下头，马上下头。嗯，哪怕是后面我也觉得，就是说他没有那么的那个啥啥啥，但我也不会跟他深交了。我就是这种人 ，OK， 嗯，所以他后面的后面的行为有让你挽回一点对他的印象吗？就是正常的行为嘛，嗯，正常的就比如说状态啊什么，那会有超出你预期的地方吗？嗯、有时候也会吧，但是就,就对，就我我我这个人就是很难<笑>很难撤回<笑>撤回行为 ，command the Z， 对对，就没有没有办法撤销从我的脑海里，天哪，所以这个记忆就一直都在，所以就没有变得很 close。没有变得很亲近，应、嗯、该这样讲嗯。嗯，所以你看，就是你知道有很多人的关系就是因为一趟旅行就彻底崩坏的。嗯,嗯有很多的夫妻可能就是在结婚前出去旅行，可能真的就关系就崩掉了。对我，我有的时候想想说，如果当时我说出来、嗯，会不会就不一样？但因为不熟，所以就什么事情先收着。那后来你们就是再也没有成为就是更更 close 的朋友了，对不对？嗯。没有，因为说实在的我，我我我就是有这个毛病，对我就没办法再很很想要去认识或者是结下很深的连接的这种欲望没有了，嗯,嗯到此为止，平平安安，互帮互助，结束这场旅行就 OK，OK，、OK okay. 这是我的就是最后的。那你现在回想起来，对于就是你刚刚说的这个很大的这个地方的旅行，你觉得现在印象最深刻的是什么？风景太好了，真的。我跟你讲，真的一定要去一次，马晶晶。那你愿意开车载我去吗？可以啊。那我可以把我的梳子放在你的书包里吗？<笑>我会带梳子，你不需要再带一份，<笑>好不好？<笑>我拜托你，我有的东西你就不要再放我<笑>一放一份在我的书包里。<笑>好的。我我觉得多种原因造成了我、嗯、我的这种心态了。第一，不熟。对，我是觉得不熟的人，你为什么要来碰我的这个？我觉得他这个确实也有点蛮蛮奇怪的。对，然后还反正就如果说，比如说你跟我这，你东西放我包里，我万压根就不会觉得会有被侵占的感觉。OK， 但是如果是不是很熟的人，就突然就是给我提这样的要求，我会说莫拉姑哦，好吧，就我会是这样的态度啊。嗯，他他有觉察出来吗？可能一开始也没有吧。后面不背包的时候，我不知道有没有下车。后面我跟你讲，真的太值得去的那个地方。后面我被治愈是完全是因为我去的这个地方风景、环境，然后碰到的一些人实在太好玩了，让我印象很深刻。的是，我当时去那个地方，呃，住在民宿里嘛，然后民宿那里呢，呃，它是上下铺，你会碰到不同 type 的人。我的上铺他就是在这家民宿里打工。嗯，打工以后呢，他就是赚的钱给这家老板，然后让他住在这儿。哦、oh. 啊，因为他其实是学生来着，没有钱嘛。但他又很喜欢旅行，所以他就用这种方式就，就是跟先跟那个房东联系，就说我可不可以帮你打扫卫生啊，什么什么，以赚取我在这里的住宿、嗯。然后我每天工作几小时，剩下的小时我可能是在这个城市里去游玩。嗯，然后他愿意 ，OK， 那你就住在这里 ，OK。因为他只占了他一张床嘛，嗯，然后一个房间大概还有好多张床，我想说哇，太酷了吧！我当时就是对旅行的这个概念一下子就翻转了，因为原来你住的时候你都是住宾馆、住酒店，几星几星的嘛，对。当你碰到这样 type 的人之后，你一下子觉得我好希望也成为这样子很酷的人，嗯，你就不会觉得住宿对我来说是一件非常非常重要的事，我可能希望是我能更好的。呃，用最适合自己的方式感受这个城市。我说你也太酷了吧！<笑>你怎么会这么厉害？一个短头发的女生，我到现在都记得她。哦，这女生很酷，她在纽约的一个寿司店做寿司小工，然后她呢就跟老板说了，我要工作几个月，拿到了 cash 以后我就要去旅行，我会再回来再给你打工。哦，然后所以她她钱不多嘛，所以她就用这种方式来旅行。哦，我真的很酷哎。啊，就只有一个双肩包，什么都没有。嗯，哦，漂亮吗？很瘦的一个女生样子，我不太记得了。但是当时她给我留下这种感觉。OK， 我突然就觉得，我现在十几年都就像被保护在一个玻璃,玻璃罩里罩里面一样。就你看看其他人都在干嘛，就跟我明明都跟我一样大，嗯、但是非常。勇敢的，就是在体验着这样的一个生活。我觉得、嗯、啊，你你这个让我想到，我有一次也是住青旅，嗯，一个房间，然后我的下铺是一个台湾的姐姐，小姐姐，然后呃，铺子对面是也是两个外国人，但我不记得是哪个国家了。我下铺的这个台湾的姐姐呢，是刚从荷兰留学回来，背了个巨大的箱子，比我人还要高，哦、几乎要到我人。然后我们聊了一晚上，然后聊就是她。他刚来大陆，对大陆的看法，以及比如说，呃，他在台湾时候听到的大陆一些看法，那个时候也是完全就是刷新我对于台湾人的认知。他讲话真的好温柔，我那个是第一次。就是有这么长时间的沟通，时间的沟通，就完全就是打开了一个，打开了一双新的眼睛的。对，对，我觉得我们原来生活的状态啊，看的剧啊，或者也好，或者是你周边的环境带给你的认知，就是处在这样的一个一个一个框框里。那我觉得你只有旅行，你出去碰到碰撞不同的人的过程当中，你才会对，哎，把这个原来的玻璃框可能拓宽，或者是打碎，让自己变得更。Inclusion and diversity， 就是这种东西是你要靠不断接触，呃，在这个过程当中去对去完成的。所以人其实是很重要的，嗯，就好像我之前去甘肃那一带旅游也是的，就是我们的向导不停的给我们介绍当地的人，嗯，就当地的人他们是怎么生活的，他觉得这个才是真正的旅行的方式，就你要了解这个地方的人他是怎么去过他的日子，跟我们是完全不一样的。哎，怎么说呢？现在觉得讲这句话很很官方，但是我又觉得这句话很重要，就是保持好奇心。<笑>对，你说起来挺我……我觉得现在啊，我说起来觉得有点官方的感觉，但是现在想想看，你就是因为一直保持这样的好奇心、嗯，你愿意跟他交流，你才会了解到这个信息，你才会知道什么，原来还可以这样旅行。嗯。就很不一样带给我的那次，没错。虽然跟伙伴产生了一些不愉快的交流，但整个过程当中，我还是依旧一直一直在被治愈、被风景、被身边的这些陌生人。嗯，那你还是很棒哎。我有一次跟我的另外一个伙伴出去，就是我到现在就是回忆起这个地方，就是。什么都不记得，呵呵呵只记得他就是如阴天般的这个心情，就扫兴了，可能被扫兴,了被扫兴了，被扫兴了。嗯对，对，就是全程觉得什么都没有意思。他是不是抑郁了？啊、哦，我不知道，应该也应该也不至于吧。就是他觉得什么都不好玩，也不有趣。那我很好奇，你们是怎么开启这场？我是被邀请的那一方、哦，<笑>我就想说，你知道，我我我当时还没有这种就是很深刻的感觉，就是要挑一个怎么样的伙伴。有人邀请我 ，OK， 那我就去啊，有时间，然后也对那个地方挺好奇的，那就一起去嘛。然后路上还 OK， 因为两个人都蛮兴奋。然后大概就是旅行到第二天还是第三天的时候就不行了，就是他的兴致已经降低了，哦、他已经开始觉得什么都不好玩了。然后我们在酒店的时候，也是全程，他就是全程就是盯着手机刷手机，嗯，就是没有沟通，沟通很少，啊、哦，对，怎么讲呢？我现在只记得那个地方的酒很好喝，嗯，然后风很大，啊、其他什么都不记得，然后剩下记得的就是他，呃，很很扫兴的样子，嗯，啊，我应该是不会选择这样的合作伙伴了，嗯，现在现在肯定是不会，现在经验丰富了嘛。对,对,对,对,对你很清楚自己想要跟什么样的人出去旅行。是的，我是宁可一个人。就如果我在这个短时间内，比如说。啊，我的朋友他是没有时间跟我一起旅行的，我宁可一个人去，我也没有办法。就是因为你，你有没有看过朋友圈？有有一些啊、呃、很厉害的，我觉得他们肯定是社牛中的社牛，就是说几月几号到几月几号要去哪里哪里旅行，有没有人要加入？对对,对对对。我看到这种帖子的时候，我每次都觉得这个人好厉害，就因为我自己肯定是无法做到像陌生人或不熟的人。或者是你未知，万一他是你没有办法认同的人，一起邀约旅行，那要怎么办是？我不敢想象。对，好厉害啊！我觉得一个人旅行还是简单的啊。我对于一个人的旅行，我体验不是很好哎。啊，你你是你是一个人去旅行去台湾对不对？对，我在台一个人在台湾待了十天，太好了，太好了，<笑>好了<笑>有多好啊！因为我当时是。嗯，去听一个牧师的讲道。嗯，然后我去到台湾的时候，我其实一开始不是一个人啦。然后我朋友因为工作比较忙，所以放鸽子。当时是租了一个房间。然后我当时去的时候呢，第一感受你知道吗？是楼下的叔叔，我不是拎了一个大箱子然后进去嘛？然后那个叔叔说：“哎，小妹。”然后他说：“几栋啊？”然后问我，你知道吗？好小妹，你知道吗？然后我说啊，我说我是激动激动给他报嘛。他说哦，你你来旅行哈？你这种讲话，你知道那种、uh... 就台湾偶像剧里的那种讲话。我说我说对对对，对那你哪哪里来的、啊？哪哪一个？城市啊，哪一个什么对吧？我说我说杭州，杭州哦，杭州啊，杭州好哎、欸，什么什么，<笑>就是很热情，我很想进去的，就就是、就是被拦在那个那个门口了，你知道吗？然后他说、嗯、哦，这边很热情的，然后开始印象非常好，嗯、一开始的印象就很好很好。然后我当时是因为以为有两个人嘛，我是租了一个 loft，、嗯、楼下是就是客厅，然后楼上是一张床这样子。当时就觉得哇，好干净！就是 Airbnb， 我租到这个 Airbnb 很干净，然后也很方便，密码什么什么输进去就 OK 进去。我选的地点是离什么夜市来着？非常非常近，就走五分钟就到那个夜市。我、呃、我每天就是去那个夜市逛啊，然后吃吃这个小吃啊，然后什么还在夜市看到了一个明,明星，明星在拍综艺什么东西的、哦，对，然后就非常非常热闹，因为它很小嘛，你就是。就走两步好像就会碰到明星的那种感觉嗯，嗯，然后我还去坐公交，我就当时想说体验这个城市可能最好的方法就是你用他们最大众的交通工具去去坐嘛，嗯、然后我去坐公交，我在那等公交的时候，然后有个有一个婆婆问我。哎，妹妹，去哪里？哪哪里？怎么走啊？我说啊，我说我也不知道。<笑>我说我是来旅行的。哦，旅行的哪里来的？就开始又跟你，就是开始又问你各种问题啊，然后很想了解你啊，认识你那种，就是你就觉得很亲切。OK， 嗯，我觉得台湾是可以一个人的，没有问题，因为语言没有障碍嘛。嗯、然后我就当时在那边又去，然后去台台北大学去看了一看啊，什么什么，还去了那个书店。嗯，然后各种在街上乱走，就这种十天哦，十、哦、天真的很久哎，很久也很快，因为有几天我是参加那个会，那个嗯、呃，讲道对，慕道会嘛，然后嗯，有几天我就是在外面耍，然后每天吃不一样的东西，一个人，嗯，也挺好的，天呐，哦、嗯，而且我觉得最有趣的就是你去逛夜市的时候，哇。太好笑了！我当时看到一个，就是台湾在卖那种像弹力裤一样，就有点像 legging，、嗯、就是穿的穿在身上。然后，但是他它,它弹力很好。然后那个阿姨可能看我是外地的，就很想卖给我，你知道吗？他、嗯、说：“小妹，你看这么宽，我就可以拉开。”就是她很卖力的在
1: 给展示,展示
0: 这个这个东西。其实你在就是如果说我们周围的夜市，你就会发现大家都比较。有点像社恐一样，说啊，这个是多少钱？多少钱？这样这样，对，不会说我要很卖力的，或者是跟你分享这个物品。我真的在台湾感受到这种 super 热情，嗯，风土人情完全不同，这种热情跟。日本很不一样，日本是尊重你嘛，还会这样不停的就是问候啊，怎么怎么样？但台湾真的是自然而然带给你这种感染你的。你然后我当场说买买买，哎，来这个真有一个那种感觉，你知道就买了好多杂七杂八没有用的东西带回来。OK， 对，哇，我当时觉得嗯还很想去，但是现在去不了。哇、哦，听起来是这个的真的可以去，不错的。对你现在是要去，我陪你去，可以，我已经熟悉了。那我可以把梳子放在你的包里吗？我有说子，哎呀！可是我跟你说，我上次一个人去西安，我的体验就很差哎。哦，是吗？对，你知道我我我我一个人，就是早上特种兵，你知道，坐坐一个六点的飞机，八点钟到的西安。到了西安以后呢，就住酒店嘛，就是睡了一下就起来。我就然后我就背了一个相机，然后背了一个书包，我准备出去逛逛。结果那天下雨了。你知道吗哦，就你给我发视频那个那个对，然后我我就穿了，我就买了一个黄色的一个雨衣套在身上嘛，我背着书包嘛，我好想把相机放进书包里面，但是我根本就拿不下来，你知道吗？然后我就我就在就是找了一个就是雨非常大，我就想想找一个地方，然后把我的这个雨衣这样的慢慢慢慢拖出来，然后把相机放进包里，我怕它淋湿嘛。哦，你知道吗？那个雨衣脱不下来，我整个人要崩溃了。我就想说，这个时候如果有一个人在我旁边，我只要跟他说“帮我把相机放进书包”<笑>就可以了。结果我一个人在那里，我又不好意思叫。好了好了，你可以把相机放进我的书包。o、oh、God！ 我真的是整个人要崩溃，<笑>你知道吗？<笑>但是好在那天晚上有一件事情治愈了我，就是就是我终于把相机放进了我的书包以后，我饿得不行，我就想说我要吃个东西，然后我就去、嗯、我就去了麦当劳，然后点了点了炸炸鸡什么的，然后呢？那个给递给我炸鸡的是一个叔叔，嗯，是不是麦当劳那个员工？他把炸鸡递到我的手上，很郑重地跟我说要趁热吃哦。然后我就震惊了，我想说啊，麦当劳叫我趁热吃啊。<笑>然后那一刻就突然感觉到就是西北人的热情啊，对。然后其实买雨衣的时候也是的，我我不是背着个大书包嘛，然后拍个相机，雨衣就不是很好穿。然后卖给我雨衣的那个叔叔，然后年纪很大的一个叔叔，就帮我把雨衣拆开说，说要不要我帮你套上？你好像不是很好套。他然后就给我套上，一边套一边说：“这样子还保暖一些。哦”哦，我就有点被感动到。嗯，但一个人在路上的时候还是很想哭，嗯、我的相机怎么<笑>就是，<笑>哦，太……那你其实是因为环境，就是天气的原因。而且你知道吗？因为西安人超级多，我在那个叫什么地方——大唐芙蓉城，你知道吗？如山川般的人向我涌来。我知道，我知道，他是跳那个女生弄弄那个鼓的，对不对？对。然后我就站在那个人潮里面，我想说。这么多人，就我一个人，<笑>就是那种孤单感，就是、哦、什么什么呃什么孤单是一个人的什么那句歌词怎么唱来着？啊、哦，我叫我叫阿桑的那首歌，嗯对对，好孤单哦，我的天哪，我真孤单要死了。然后我,我，所以我在我在那个人群中站了一分钟，我就决定我要回去，<笑>我要回酒店睡觉，<笑>我不要在人群中就享受这种。哎呀，我发现有些地方真的是不能一个人去的。像电影院，我不能一个人去啊。那我经常去一个人哎，所以我说你很特殊啊。刚刚我们还聊内耗，你也没有内耗这件事情。你的心很大，你也比如说一个人去这种人多的地方，真的会有孤单感袭来。我想想啊，你把耳机带上，听一期播客就好了。好，<笑><笑>哎呀，不行。所以你知道我我那个一个人去西安以后，就彻底断绝了我要以后要一个人出去旅行的这个念头哎。你觉得呢？你想想看，你绝望不绝望？没有人给你撑伞，没有人可以帮你把梳子从书包里拿出来。不梳啦不输？为什么那个时候要梳头？就<笑>很怪哎、欸。<笑>举个例子嘛。哎<笑>呀、啊，真的是一个人。嗯，我其实有一次经历他，它也是算是一次旅行吧，但它不是单纯的个人旅行，它是因为工作原因造成了你我去欧洲的那二十天啊。但你那次也也不是一个人儿、啊。对我反而觉得非常孤单。哈、啊？为什么？嗯，没有说得来的人，不是说没有说得来的人吧，就是你是一个呃工作人员的身份，然后另外呢，你可能跟他们也有一定的年龄差距，啊、嗯，只有你一个人是小孩，也不是小孩吧，就是二十多岁 ，OK， 其他人都可能是事业有成的企业家或者是企业家的家属这种，所以我我当时是觉得，虽然我有一大群有二十个人，但是我感觉我好孤。嗯，对，我觉得这个不单是对，不能说你有没有认识的人或朋友，但有些时候是真的跟，跟你还是适合跟十八个小姑娘一起。对，<笑><笑>但我不会像十二一样什么的，对我不会像十二一样成为哥哥的。十二，同情你啦，十二，不要太开心哦，哥<笑>，好帅哦，哥。<笑><笑>我可以想象那个画面，我好笑，对，真的非常的好笑。<笑>如果是我的话，我还是会选择再一次一个人旅行的。真的，因为你的、嗯、你你有过好的体验吗？对，我的目的很简单。如果是我一个人，其实我没有任何的呃一定要打卡的行程。我是觉得，除非那个地方，比如说，嗯，我去到法国，我没有去埃菲尔铁塔，稍微学学会有一点遗憾。嗯，比如说像。这种城市啊，台湾啊，这种城市，我就觉得没有什么。我最重要的目的就是体验当地的风土人情，跟当地人产生一些交流跟对话，这就是我最大的目的。哦，嗯，然后在那里买杯咖啡，坐在大街上发呆，没有什么其他的了，挺好的。嗯，赚钱，就是、对，疯狂努力的赚钱，然后去一个地方发呆，<笑><笑>太好了，好不好？让我想到梁朝伟。嗯，梁朝伟就是我适合给他当助理。对，他,不做他发他的我发我的呆。工作烦了，买一张机票去那个英国喂鸽子。<笑>就只有梁朝伟能做到。他如果需要助理的话，梁先生可以找我、嗯。我不会打扰你发呆、嗯，我发我的，你发你的，这样子真好，真好。所以这一期节目呢，其实是我们两个人就是两段新的旅程开启的一个篇章的一个节目。因为接下来我马上要去新疆，然后悟空之之马上要去，叫我之之就好了啦。悟空之之马上就要去韩国济州岛，哎，好气哦！为什么我们两个人就是凑不到一起？你 mobility 强一点，可能就可以凑到一起了。你不是答应过要带我去新疆吗？我去过了呀。<笑>好的，那我们就等嘛，等你回来，等我回来，等你回来，我们叫上、Katy、Hello, Katie Hello Kitty， Hello Kitty， Hello Kitty， 可是太想要聊新疆了。<笑> Hello Kitty 可能就是给他准备呃两小时的这个时间，对,对,对，嗯，空出来。我真的还蛮好奇，为什么就是他这么热爱新疆？我决定这次我要去一探究竟。新疆真的不错，我只能这样讲，<笑>真的。我现在旅行过的一些国家，能打败新疆的很少。真的，哦、嗯，就是你看到的那个风景，真的。嗯，当然内蒙古我没去过啊。把手机拿来，我现在就把机票买了。啊？对，就是内蒙古我没去过，因为我们我我我爸妈不是刚从内蒙古回来嘛，他们也说好,好漂亮，好好,好看，怎么怎么各种。那这样吧，我们就一起去内蒙古吧。可以，我们刚刚说了要一起去的地方有几个了？台湾台湾<笑>可。可以可以可以，我台湾很多小吃，我想再再去。嗯，好的，那我们就期待着下一期，等马晶晶新疆回来，我们再开一期新疆的栏目吧。新疆特别的栏目，请大家敬请期待。好、哦、的。那我们这期且聊到这儿吧，太好了，再见啊，再见，感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅转发，我们也期待着你的留言哦。自然而然而的晴天，我想要带你去海边。